0: Vamos a seguir compartiendo nuestra serie de los jueves en busca de la sabiduría de Dios. Todos aquellos que están viniendo jueves tras jueves, estamos buscando dentro de la Palabra de Dios esa sabiduría de Dios para nuestras vidas. Dijimos que si nosotros escuchamos la Palabra de Dios y queda en el conocimiento, Todavía no es una sabiduría para nuestras vidas, es simplemente un conocimiento intelectual. ¿Cuándo la palabra de Dios se vuelve sabiduría en nosotros? Cuando comenzamos a ponerla en práctica. Entonces, uh, quiero... Por favor, si me acompañan en Mateo capítulo 6.33, Mateo 6.33, el título del mensaje de esta noche es Sé sabio y busca el reino de Dios. Sé sabio y busca el reino de Dios. Y vamos a ver con la ayuda del Señor en esta noche uh, por qué es que Dios lo da en forma de un mandamiento. Cómo eso puede ayudar a nuestra vida espiritual, el buscar el reino de Dios. Dice Mateo 6.33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Este pasaje está dentro de lo que se conoce como el sermón del monte, donde Jesús enseña el carácter, la conducta del creyente, y cómo el creyente se tiene que relacionar con el mundo en que vivimos. Recuerden que dijo Jesús que nosotros ya somos, aquellos que pusieron su fe en Jesús, somos ciudadanos del reino de Dios, pero vivimos todavía en esta tierra. Entonces, ¿cómo debemos relacionarnos con este mundo, en esta tierra? Con aquellos que no le conocen al Señor y con todo lo que hay en este mundo. Eso cuenta Jesús dentro del sermón del monte también. Y este pasaje está en medio de eso está dentro del sermón del monte. Y aquí es donde, eh, dentro de esa enseñanza de cómo debe ser el carácter, la conducta del creyente, está esta enseñanza, que es un llamado. Es un llamado y es un mandamiento a buscar el reino de Dios. Dice, más buscar, dice. Es un, es un mandamiento del Señor, busquen, dice el reino de Dios, como una prioridad urgente para todo creyente. Esa es una prioridad urgente para todo aquel que dice, yo soy hijo o hija de Dios. Así que vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta noche, que sea el Señor el que nos enseñe. Y vamos a pedirle que Él sea el que nos convenza en el corazón de todo aquello que escuchemos en esta noche. Señor, te damos gracias, gracias por estar una vez más aquí. Mi Dios Todopoderoso, sabemos que tú eres el que nos congregas, nos traes, nos juntas en torno a tu palabra, mi Dios. Queremos esta noche que tú seas el que nos enseñes. Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, y que podamos ver desde tu perspectiva desde tu óptica desde tu corazón Señor lo que significa este versículo mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia queremos entender Señor para poder vivir esta palabra te, ayude, te pedimos que nos ayudes nos ayudes en el nombre de Jesús Amén y Amén hermanos el mundo en el que nosotros vivimos fácilmente nos atrapa en medio de múltiples compromisos laborales, de estudios, la carrera profesional y muchas otras cosas. Fácilmente somos atrapados por esas, por esas cosas. Pero también nos absorben muchas veces Problemas económicos, de salud, los problemas con los hijos, con los padres, con los cónyuges. Problemas de todo índole, de todos los colores y de todos los aromas. Así que Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos problemas. Así que eso no es una novedad. El problema es cuando esas cosas nos absorben. Yo les pido que vayan siguiendo un poco el hilo porque quiero desarrollar algo que necesitamos entender. Yo siempre digo que muchas veces no hacemos las cosas porque no entendemos o no comprendemos a profundidad lo que, lo que significa eso para nuestras vidas. Ese es un problema que muchas veces tenemos. Pensamos que es solamente parte de nuestra religión, parte de, de la fe, etcétera, etcétera, pero y se quedan ahí entonces vamos a tratar de seguir el hilo esta noche de lo que quiero que eh, lo que el señor compartió conmigo y hoy quiero compartir con ustedes entonces muchas veces el mundo nos absorbe eh, en todas sus formas incluso en las diversiones distracciones etcétera dentro del contexto donde Jesús nos hace este llamado Jesús si nosotros miramos un poco más arriba, Mateo 6, 19, vamos a ver que Jesús dice y enseña que no nos hagamos tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque los tesoros capturan nuestro corazón. Enseguida vamos a ver también a qué me refiero con eso. Dice el, vers, el, cap, el versículo 21 que donde está nuestro corazón, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, uh, los tesoros capturan todo nuestro corazón, toda nuestra atención. Y eso afecta, dice también Mateo 6.23, eso dice que afecta nuestra visión espiritual. Afecta nuestra vista espiritual. ¿Qué significa eso? Quiere decir que nuestro entendimiento espiritual acerca de las verdades celestiales se opacan. Y vamos a ir comprendiendo. Aunque vemos que la enseñanza está orientada más al lado de lo económico. Dice, no se hagan tesoros. ¿Qué te viene a la mente cuando dice escuchas la palabra tesoros? A mí, monedas de oro, billetes, qué sé yo, todo lo que sea dinero. También me viene a la mente eh, bienes materiales. Todo bien, está orientado hacia eso, pero esto tiene una aplicación espiritual para nuestras vidas, para todas las áreas de nuestra vida. Aunque esto va más al lado económico, no te hagas tesoros porque en esta tierra, porque eh, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, aunque esa... Esa aparentemente es la orientación de este pasaje hacia cosas materiales. Jesús, lo que enseña Jesús aquí es un principio, como dije, aplicable a todas las cosas terrenales. Y eso incluye nuestra propia vida, nuestros problemas, nuestro trabajo, estudio y todo lo que hacemos en este mundo. Y yo quiero definir un poco lo que... Para el Señor aquí es un tesoro. Recién decía que al decir la palabra tesoro, te puedes imaginar, yo también, monedas de oro, billetes, cosas materiales, cosas que tienen valor financiero. ¿Pero qué es un tesoro? Un tesoro no es solo aquello que tiene valor financiero. Sino que un tesoro es todo aquello que es lo más valioso para tu vida. Es aquello que es lo más valioso para tu vida. Alguno, algunos Algunas mamás, por ejemplo, les dicen a sus hijos, mi tesorito, ¿cierto? Entonces, para, para cada uno de nosotros, eh, el, un tesoro va a ser algo diferente. Para algunos va a ser el dinero o los bienes materiales. Para otros van a ser sus hijos. Mi mayor tesoro son mis hijos. Mi mayor tesoro es mi matrimonio. La esposa podrá decir, mi mayor tesoro es mi esposo, o, la, o el esposo podrá decir, mi mayor tesoro es mi esposa. Para otros, como dije, serán sus hijos, su salud. Para, algo, para alguien puede ser lo más importante su salud. Si no está bien de salud, ahí terminó toda la vida. O su propia vida, ¿verdad? Lo que más aprecia es su propia vida de repente. Entonces la pregunta, trae un poco a tu mente, trae un poco a tu corazón en esta en esta noche. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que es más importante para vos? ¿Qué es aquello que podés decir, yo me muero si pierdo esto? De hecho, algunas personas murieron, por ejemplo, porque perdieron su casa. Algún esposo murió porque murió la esposa, al poco tiempo murió el esposo o viceversa. ¿Por qué? Porque es lo más importante para esa persona. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es mi más preciado tesoro? ¿Cómo yo sé cuál es mi más preciado tesoro? Bueno, es aquello, dijimos, que es lo más importante para tu vida. En otras palabras, es aquello en el cual invertís tu tiempo, tu esfuerzo, tu inteligencia, tu esperanza... Y que, como dije recién, harías lo imposible por no perder. Ese es un tesoro para vos. Cuando poseemos un tesoro, cuando tenemos un tesoro, sentimos que ya tenemos todo, ¿verdad? Aquello que es el tesoro, como dije, es lo más preciado que hay para una persona. Entonces, cuando tenemos ese tesoro, de repente podemos sentir que ya tenemos todo lo que deseamos. El famoso, imagínate si te dan un millón de dólares, ¿verdad? Y comienza a volar tu mente. Imagínate si te dan mil millones de dólares, o toda la fortuna de este mundo, que dicho sea de paso, es lo que el diablo le ofreció a Jesús. ¿Verdad? Pero... Imagínate, entonces vas a sentir que ya tenés todo, que ya no te falta nada. Todo lo que deseas, todo lo que necesitas, ya nos vamos a sentir completos. Ya no vamos a tener necesidad de otra cosa cuando tengamos ese tesoro. Y cuando el tesoro es terrenal, entonces ya no vamos a necesitar lo celestial. Por eso Jesús dice, no se hagan tesoros en la tierra. Porque el que tiene un tesoro aquí, su corazón está allí y ya no necesita lo celestial, porque está completo. Y fíjense que hay una, hay una historia en donde que nos habla de un rico insensato. Y así se sintió este rico insensato, se sintió completo. Vamos a leer esta historia en Lucas capítulo 12, versículo 16, Lucas 12, 16, para que vaya ilustrando todo esto que estamos hablando. Hoy tenemos que salir de aquí entendiendo bien lo que es ese tesoro y por qué Jesús dice que no nos hagamos tesoros en este mundo. Lucas 12, 16, vamos a leer juntos. Dice, también les, refir, les refirió una parábola. Jesús estaba enseñando, dice, en el contexto, eh, uno de la multitud le, le hace una pregunta a Jesús y con, respecto a esa pregunta, entonces, él habla de esta parábola. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? recuerde que en aquel tiempo las riquezas eh, estaban definidas por la cantidad de animales que tenían la cantidad de, de frutos que había dado la cosecha y eso eran riquezas en aquel tiempo entonces él dice eh, ¿Qué haré? dice, porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré, lo, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Iba a agrandar sus graneros para que cabiesen todos sus, eh, todos los frutos que había cosechado, todo lo que él tenía y iba, iba a guardar en esos eh, en esos graneros más, más grandes. Y diré a mi alma, dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Es lo que decimos, cuando tenés tu tesoro, tu alma descansa, ya tenés todo lo que querés. Entonces dice, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer?, bueno, me voy a, voy a ir de vacaciones, voy a disfrutar, voy a reposar y voy a disfrutar de todo lo que tengo. Porque Ya no necesitaba más nada, estaba tranquilo, ya tenía todo lo que él necesitaba. Y dice entonces en el versículo 20, Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma... Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Este hombre vivía para sí mismo, sin tener en cuenta a Dios. Vivía para sí mismo sin tener en cuenta a Dios, porque ya tenía su tesoro, no le necesitaba a Dios, ya tenía todo lo que él anhelaba en esta vida. Su confianza entonces estaban en sus riquezas temporales. Pero había algo más importante que sus riquezas, ¿cierto? ¿Qué era lo más importante, según vemos en esta historia, más importante que sus riquezas? Su vida. Porque de repente viene Dios y le dice, bueno... Está bien, ya tenés todo lo que querés, pero hoy te voy a pedir tu alma. Hoy vienen a buscar tu alma y todo lo que generaste en esta vida. ¿De quién va a ser? ¿De quién será? le dice. Entonces, en ese punto su vida era más importante que sus riquezas. Pero había algo aún más importante que su propia vida. ¿Qué era eso? El dador de vida. El dador de vida era lo más importante. Era a quien él no le tuvo en cuenta. Dice, ni siquiera su propia vida consideró lo más importante, sino sus riquezas. Pero Dios le pide su vida. Y si él hubiese considerado su propia vida lo más importante, había algo aún más importante. El dador de vida, el creador de la vida, que es Dios. Y el Señor en su palabra entonces aquí nos muestra que la vida terrenal y las cosas temporales carecen de valor ante el Dios Todopoderoso que es dueño y creador de la vida. Aquí la enseñanza no es que debemos abandonar todas las cosas y buscar solo el reino de Dios, no quiere decir que ya no tengo que trabajar, estudiar y dedicarme a proveer para mi familia y buscar solo el reino de Dios. No es esa la enseñanza. Hagamos, la enseñanza es la siguiente, que hagamos lo que hagamos, debemos siempre hacerlo en completa conciencia de nuestra dependencia de Dios. Ese es el punto. Tenemos que ser conscientes que hagamos lo que hagamos. Si trabajas, estudias, provees para tu familia, haces lo que haces, nunca te olvides que dependemos absolutamente de Dios y ser agradecidos con Él. Ese es el punto. Entonces, es cuestión de poner en orden o en su lugar lo que en verdad es prioridad para todo ser humano. ¿Qué es lo que en verdad es prioridad? Es, eh, es tener un título universitario, es llegar al éxito, a la meta que te propusiste. ¿Qué es lo que en realidad es prioridad en la vida de toda persona? El reino de Dios y su justicia. Por eso dice, buscad, Busca, dice, primeramente, antes que cualquier cosa, el reino de Dios y su justicia. Qué interesante entonces cómo el mundo nos absorbe, los problemas nos absorben, el trabajo nos absorbe, la familia nos absorbe, los hijos y muchas otras cosas nos absorben el tiempo y nos olvidamos de buscar el reino de Dios buscar el reino de Dios es lo mismo que buscarle a Dios dijo además Jesús en toda esta enseñanza que estamos compartiendo que todo aquello que es un tesoro para nosotros captura nuestro corazón decía hoy al principio repito, todo aquello que es un tesoro para vos, un tesoro para mí, captura mi corazón, captura tu corazón. Eso quiere decir que al tesoro le dedicamos toda nuestra vida, aquello que es más importante le dedicamos toda nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra voluntad, nuestra inteligencia. Y es como aquellos buscadores de tesoros. Eh, aquellos que buscan un tesoro dedican toda su vida, su tiempo y todos sus recursos en la búsqueda vemos eh, en películas o inclusive si vemos nos remontamos a la historia en los Estados Unidos hubo un tiempo donde había lo que llamaban la fiebre del oro todo el mundo iba a buscar oro Dejaban sus familias, vendían todo lo que tenían, porque invertían todo lo que tenían en herramientas y en buscar el oro. ¿Por qué? Porque un día eso los haría ricos, pensaban. Y vamos a ver que también Jesús enseña que el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Mateo 13, Mateo capítulo 13, versículo 44, Mateo 13 44. Cuántas enseñanzas de la palabra de Dios sobre lo que es el verdadero tesoro, dice Mateo trece, cuarenta Además, dice Jesús: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre haya. Y lo esconde de nuevo. Fíjense. El reino de los cielos es semejante a un a, semejante a un tesoro escondido en un campo. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. ¿Y qué hace? Lo esconde de nuevo dice, y gozoso por ello. Gozoso porque encontró el tesoro. Va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Entonces, hermanos, es de lo que estamos hablando. El reino de Dios es como un tesoro escondido. Este hombre se llenó de gozo cuando descubrió este, te, este tesoro y puso todo su esfuerzo. Puso también, eh, invirtió todo lo que tenía. Es más, vendió todo lo que tenía para comprar ese campo porque ahí estaba el tesoro invirtió todo lo que tenía para adquirir el tesoro entonces la pregunta es si es Dios y su reino tu mayor tesoro ¿cuánto esfuerzo harías para tener este tesoro? No estoy diciendo que la salvación se gane por obras. Estoy diciendo todo el esfuerzo que podemos hacer para permanecer en el reino de Dios, para vivir conforme a cómo se vive en el reino de Dios. ¿Estarías dispuesto, dispuesta a hacer esfuerzos, sacrificios? así como el que busca un tesoro. Porque aquí ya nos dice que el reino de Dios es un tesoro escondido. No son las cosas terrenales en donde tenemos que poner nuestro corazón. No son en las cosas terrenales donde tenemos que invertir todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo y ya no me voy a la iglesia porque no tengo tiempo. Ya no estudio la palabra de Dios porque no tengo tiempo. Debemos invertir el orden de nuestras prioridades. ¿Estás gozoso o estás con gozo buscando invertir todo lo que tenés para adquirir el reino? Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de invertir todo tu interés, toda tu voluntad, todo tu tiempo todas tus emociones, tu intelecto y tu corazón en el reino. Porque eso es lo que hace alguien que encuentra un tesoro, o alguien que tiene un tesoro. Invierte su vida, su tiempo, su intelecto, su esfuerzo. Invierte toda su vida para obtener ese tesoro. Eso es lo que tenemos que hacer con las cosas de Dios. Pero normalmente lo hacemos con las cosas del mundo. Trabajo, profesión, matrimonio, todo lo que quieras. Y último queda el reino de Dios. Y aquí dice, buscad primeramente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice. Antes que cualquier cosa. Entonces... Jesús nos enseña que no nos hagamos tesoros en las cosas terrenales, porque eso, como decía al principio, va a afectar nuestro entendimiento espiritual. Eso quiere decir que no vamos a poder ver claramente los propósitos de Dios para nuestras vidas y por lo tanto, nuestra voluntad no va a estar alineada con su voluntad. Por eso es que muchas veces pasamos por situaciones que no entendemos pasamos por circunstancias, problemas hay algo que deseamos con todo el corazón pero Dios no me da, ¿por qué no me da? y no es algo malo, de repente pero Dios sabe lo que es bueno o no para nosotros Dios sabe que cuando nos da algo puede beneficiarnos o puede perjudicarnos. Lo que le dé a Nilton, por ejemplo, puede ser beneficioso para él. Pero si lo mismo me da a mí, puede ser perjudicial para mí. ¿Se entiende? Entonces, de eso se trata. Necesitamos tener clara la visión espiritual para poder ver las cosas espirituales que nos suceden porque en todas las cosas que nos suceden hay algo espiritual detrás hay algo que Dios quiere enseñarnos hay algo que Dios quiere tratar en nuestras vidas, nuestro carácter nuestras imperfecciones hay un pecado que Dios quiere sacar de nuestras vidas hay algo que Dios quiere hacer en alguien nada se le escapa a Dios nada sucede por acaso por eso es necesario buscar primero, antes que cualquier cosa, el reino de Dios. Ya vamos a ir un poco más profundo enseguida y vamos a ver cómo buscar ese reino. ¿Cómo buscamos ese reino? Entonces, ese es el problema. Cuando, ponemos nuestro, cuando tenemos un tesoro terrenal, todo nuestro corazón, intelecto, esfuerzo, pensamiento, deseo, emociones, está en eso, porque es un tesoro para nosotros. Pero, hermanos, nada de lo terrenal permanece para siempre. Todo es temporal. Si para un esposo su esposa es su mayor tesoro, ¿qué pasa si muere la esposa? O viceversa, ¿qué pasa si muere el esposo, Si tus hijos son tu mayor tesoro. No estoy diciendo que no amemos. Estoy diciendo que no sea tu mayor tesoro. ¿Qué pasa si tus hijos son tu mayor tesoro? Y un día tus hijos te defraudan. Conozco casos... Un día nuestros hijos parten antes que nosotros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eso es lo que Dios está queriendo evitar en nuestras vidas. Porque el reino de Dios es eterno. No desaparece, no es temporal, es eterno. Dios es eterno. Entonces, ¿cuál es el problema de tener el tesoro y el corazón en las cosas terrenales? El problema es que la confianza de esa persona termina estando en aquello que es su tesoro. Tu tesoro es tus bienes materiales, ahí está tu confianza. Es el dinero, ahí está tu confianza. ¿Qué pasa cuando perdés tus cosas materiales? Ahí te vas a pique. Ahí termina tu vida. Hace muchos años atrás sucedió el caso de, eh, aquí en Ciudad del Este, una familia adinerada, el, el, el hombre perdió y fue fue noticia en todos lados. Eh, la empresa se, de la persona se vino se vino abajo, se vino a la bancarrota y él se fue y, y le disparó a cada uno de los integrantes de su familia, esposa, hija, hijos, hijas, qué sé yo, a toda la familia, y se pegó un tiro y él no murió. Eso sucedió hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque sus bienes eran su mayor tesoro. Entonces, cuando terminó eso, terminó toda su vida. No había nada más importante para él que eso, ni siquiera la familia. Entonces, el problema cuando tenemos un tesoro terrenal es que nuestra confianza termina eh, o ese tesoro termina terminamos depositando nuestra confianza en ese, en ese tesoro. En este caso, como dije, en las personas o, o en las cosas de este mundo y no en Dios, ese es el problema. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, aunque muchas veces no entendamos por qué Dios no me da, por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello, igual yo debo seguir confiando. Dijo Job, aunque Dios me matare, en él confiaré. Aunque Dios me matare, en él confiaré. Aquello que es un tesoro para una persona, entonces, en realidad, termina siendo su ídolo. Termina ocupando el lugar de Dios. Ese es el punto. Por eso, dice Dios, no se hagan tesoros. Si hoy entendés que aquello que tiene más importancia, que aquello más importante para tu vida en esta tierra puede llegar a ser o es de repente ya tu ídolo. Entonces estamos por buen camino. Cuando entendemos por qué no debemos hacernos tesoros en esta tierra, entonces creo que es más fácil buscar obedecer a Dios. Así que dentro del contexto, dentro del contexto que estamos hablando, el Señor nos manda buscar el reino de Dios por encima o antes que cualquier otra cosa. Eso significa buscar el reino de Dios antes que tu bienestar financiero, antes que tu sanidad, antes que buscar resolver tus problemas familiares. Porque tristemente, hermanos, muchas veces... De alguna u otra forma, buscamos que Dios resuelva nuestras vidas. Buscamos que Dios resuelva nuestros problemas. De repente una esposa le puede traer al, esposo o, la esposa al, es, al a, el esposo o la esposa a la iglesia para que le cambie, para que resuelva su problema familiar. Muchos tal vez le puedan traer a sus hijos para que dejen de crear problemas. Muchas veces hacemos cosas para que Dios haga algo en una situación terrenal. Pero antes que todas esas cosas, necesitamos buscarle a Dios. Porque dice, hay una promesa. Buscar primeramente al reino de Dios y su justicia. Y todas tus necesidades serán suplidas. Y no estoy hablando solo de dinero. ...de bienes materiales... ...ah, todas mis necesidades... ...suena lindo, ¿verdad? ...todas mis necesidades serán suplidas... ...pero que, por ejemplo... ...si lo que yo quiero es... ...digamos... ...que estoy trabajando en un proyecto... ...y quiero... ...que ese proyecto... ...sea aceptado... ...en mi empresa... Y Dios dice, no, no te conviene eso. No van a aceptar tu proyecto. ¿Verdad? Entonces, es ahí en donde Dios me da lo que me conviene. Porque Dios sabía que si me da algo que yo estoy deseando con un corazón malo, egoísta, avaro, codicioso, eso no es bueno para mi vida. Entonces, hermanos, ¿cómo buscamos el reino de Dios? ¿Cómo buscamos el reino de Dios? Primero, antes de pasar a esto, ¿por qué entonces, haciendo un poco una conclusión hasta aquí, ¿por qué entonces no debo tener tesoros terrenales? Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y Dios quiere tu corazón. Dios quiere mi corazón. Dios quiere toda nuestra atención, todas nuestras emociones. Dios quiere todos nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hacernos a la imagen de su Hijo Jesús. Para eso necesita toda nuestra atención, esfuerzo, sacrificios. Y todo lo que podamos poner de nuestra parte para que Dios obre en nuestras vidas. Pero ahora, ¿cómo buscamos el reino de Dios? Ese es el punto, ¿cómo se busca el reino de Dios? Porque de repente digo, no, yo es que yo ya estoy en el reino de Dios. Yo ya eh, me arrepentí de mis pecados, le pedí perdón a Dios y creo en Jesús. Entonces estoy en el reino, ¿correcto? Pero el reino se busca todos los días y vamos a ver tres, cuatro formas, digamos, en las que estamos buscando el reino. Porque es algo constante que debemos hacer todos los días. Primero, ¿Cómo buscamos el reino de Dios? ¿Cómo buscaste el reino de Dios la primera vez que ni cuenta nos dimos? Arrepintiéndonos y creyendo en el Evangelio. Esa es la primera forma en que alguna vez vos buscaste el reino de Dios y que yo busqué el reino de Dios. Solo que en aquel tiempo yo no sabía que estaba buscando el reino de Dios. Jesús inició su ministerio terrenal enseñando en primer lugar... ¿Cómo debemos buscar el reino de Dios? Dice Marcos 1.15, vamos a mirar Marcos 1.15. Jesús, iniciando sus ministerios dice, decía Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así Jesús nos invitaba, o invitaba en aquel tiempo, y nos invita hasta hoy, a entrar al reino de Dios. ¿De qué forma? Reconociendo que sos pecador, arrepintiéndote y creyendo en el Evangelio. Y eso es algo que no solo debemos hacer, o hicimos la primera vez y nunca más, es algo que debemos hacer todos los días. Porque para permanecer en el reino de Dios, cuando pecamos, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos, porque Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Pero cuando realmente hay un arrepentimiento sincero. Cuando nos arrepentimos y creemos que Jesús murió por nuestros pecados, todos nuestros pecados pasados y presentes son borrados por Dios. ¿Y los futuros? Bueno, de los futuros te vas a ir arrepintiéndote en la medida que caes en algún pecado. Entonces, Romanos 3.23 dice lo siguiente. Todos hemos pecado, dice. No hay nadie que no haya pecado. Como dijo una hermana hace poco, nosotros no somos pecadores porque cometimos un pecado, sino que pecamos. Porque somos pecadores. ¿Se entiende la diferencia? Ay, no, yo me pequé y ya soy un pecador. No, somos pecadores, como dice eh, David, decía, en, en maldad me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. ¿Por qué? Porque nacemos inclinados a pecar. Entonces, dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios, dice Romanos 3.23. Y el 24 dice, pero Él nos ama. Gloria a Dios, porque Él nos ama. Nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. ¿De qué manera? Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Por eso es que nosotros ahora, dice la Palabra de Dios, somos justos. Porque nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios perdonó nuestros pecados, ahora dice que somos justos y que pertenecemos al Reino de Dios. Si en verdad buscamos vivir conforme a lo que Jesús enseña en su Palabra. Entonces, según el diccionario bíblico, quiero que tengamos presente que es arrepentirse. Porque yo me acuerdo antes cuando, eh, bueno, yo me eduqué en un colegio católico y teníamos misa y antes de la misa nos confesábamos, ¿verdad? ¿Y yo qué hacía? Bueno, entonces me iba, me confesaba, por supuesto que contaba los pecados más livianitos. Y después decía, bueno, ahora ya estoy, tanque vacío, vamos a llenar otra vez el tanque de pecado, ¿verdad? Ese no es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Dice el diccionario que arrepentirse significa, el diccionario bíblico, arrepentirse significa reconsiderar. Arrepentirse significa pensar diferente. Arrepentirse también significa sentir compunción. ¿Y qué es compunción? Sentimiento de dolor por haber cometido pecado. Todo eso pasa en nuestras vidas cuando el arrepentimiento es verdadero. Entonces, el arrepentimiento nos hace reconsiderar nuestra vida actual. Ah, soy malo, soy pecador, había sido. Estoy ofendiendo a Dios, había sido. Estoy reconsiderando mi vida. Quiero cambiar mi vida. Eso es reconsiderar nuestras vidas. Entonces, el arrepentimiento nos hace reconsiderar nuestra vida actual. Entonces comenzamos, por obra de Dios ya, a pensar diferente respecto al pecado. Los pecados que cometíamos antes. Y nos gozábamos y nos deleitábamos en esos pecados. Y comentábamos, bueno, a lo mejor eso me pasó solo a mí. Y comentábamos por ahí, nos gozábamos. Ahora ya nos da vergüenza. Y ahora decíamos, ¿cómo yo podía hacer eso? Y le contás a alguien que no es cristiano, y pues te va a decir, todo el mundo hace. Pero para nosotros es terriblemente malo. Me decía una hermana, me decía, me acuerdo en un tiempo cuando le comentaba, yo antes era malo y hacía esto. Pero, ¿y ¿qué, qué es lo que hacías tanto de malo, hermano? Me decía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios va sensibilizando nuestra mente respecto al pecado. Entonces, eso es lo que hace el arrepentimiento en nuestras vidas. Sentimos también dolor por haber pecado. Entonces, como dijimos, ¿cómo buscamos el reino de Dios? Primero, arrepintiéndonos y creyendo en el Evangelio. Así entramos la primera vez. Y es algo que tenemos que hacer todos los días. Pecaste hoy, entonces te arrepentís de tus pecados, le pedís perdón a Dios. Pero reconsidera tu vida. No vuelvas a hacer como, como el que se confiesa con el país. Te vas, te confesás y haces lo mismo. Te vas, te confesar y haces lo mismo. Reconsidera tu vida. Si tu arrepentimiento es verdadero, realmente tenés que sentir dolor por tu pecado. Vergüenza muchas veces. Esa es una forma de buscar el reino de Dios. Otra forma de buscar el reino de Dios es obedeciendo la palabra de Dios. Dios debe ser nuestro mayor y más preciado tesoro porque sin Dios construimos toda nuestra vida sobre la arena, dice la palabra de Dios. Vamos a mirar Mateo 7, 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? ¿De qué palabras está hablando Jesús? Este capítulo 7 está aún dentro del sermón del monte. Había dicho al principio que Jesús enseñó sobre el carácter y la conducta del cristiano. Y entonces al final del sermón del monte dice Jesús... Cualquiera pues que me oye estas palabras, las palabras que enseñó Jesús, y las hace, dice. Le compararé a un hombre prudente, otras versiones dice, a un hombre sabio, dice. Que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es la roca? Las enseñanzas de Jesús, la palabra de Dios. Esa es la roca para nosotros. Si construís tu vida sobre la Palabra de Dios, buscando obedecer la Palabra de Dios, dice que tu vida espiritual se está construyendo sobre una roca. ¿Cómo es que se debe construir o hacer una casa que sea bien segura? Sobre un cimiento bien firme. Y antes, en aquel tiempo, se construían sobre las zonas rocosas. Entonces dice... Le compararé a un hombre prudente o sabio que edificó su casa sobre la roca. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba, estaba fundada sobre la roca. ¿Qué son las lluvias? ¿Qué son los ríos? ¿Y qué son los vientos? Los problemas. Los problemas de este mundo van a venir dice no dicen por si no dice aquí construyan su casa sobre la roca por si vengan lluvias vientos y ríos no van a venir y ese es el punto si no buscamos el reino de Dios no vamos a estar preparados preparados para los tiempos malos y dijo alguien que cuando vienen tiempos malos es porque Dios lo está preparando para tiempos peores. No hay una buena noticia. Dios es preventivo. Dios es preventivo, y eso enseña la palabra de Dios. Entonces, el hombre sabio es que construye su casa... Va buscando obedecer la palabra de Dios. Y es así que está buscando el reino, porque está buscando vivir como se vive en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo estás buscando vivir? ¿Ya te hiciste esa idea de que en, en verdad debemos buscar o mejor dicho, que el buscar vivir como se vive en el reino de Dios, protege tu vida espiritual. Porque muchos se van de la iglesia? porque muchos se apartan de Dios? Porque no están buscando edificar su casa sobre la roca. No están buscando vivir la palabra de Dios. el versículo 26 dice pero cualquiera que me oye estas palabras y si no las hace les compararé a un hombre insensato otras versiones dice Necio. que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, dice, y fue grande su ruina. Hermanos, si nosotros le buscamos a Dios, buscamos el rostro de Dios, buscamos la presencia de Dios, buscamos el reino de Dios en los tiempos solo de problemas, vamos a encontrar que nuestra casa ya está construida sobre la arena. Y va a caer, hermanos. Y va a caer. Porque la palabra de Dios no miente. Los mismos problemas que le aquejan o, o, o le vienen al que no le conoce a Dios son los mismos problemas que vienen en contra de los hijos de Dios. Los mismos problemas. Solo que uno cae y el Hijo de Dios se mantiene firme se mantiene de pie porque está construida su casa espiritual sobre la roca. Otra manera de buscar el reino de Dios es predicando el Evangelio. Romanos 1.16 decía Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? A todo aquel que cree, dice. Nosotros predicamos el Evangelio. Dios nos dejó la responsabilidad de predicar el Evangelio. Pero es el poder de Dios el que salva. Buscar el reino de Dios es buscar la salvación de las personas. Buscar liberar a las personas de esa Prisión espiritual en la que se encuentran, porque antes nosotros estábamos en esa prisión espiritual. Y alguien nos predicó el Evangelio, alguien tuvo el coraje de acercarse a algún ser querido, a algún pariente, como vimos el domingo pasado. 50% de los que llegan a los pies de Cristo son por la prédica de un ser querido. 30% llegan a los pies de Cristo porque un amigo o una amiga les predicó relaciones cercanas, relaciones íntimas. Y alguien abrió su boca y te compartió el Evangelio. Ahora Dios quiere que vos y yo le prediquemos, abramos la boca y que desatemos ese poder de Dios sobre esa persona de qué manera diciéndole que Jesús vino a buscar lo que se había perdido de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna debemos buscar liberar a las personas de las prisiones espirituales en donde están Buscar el reino de Dios, o sea, buscar el reino de Dios es buscar la salvación de las personas, es buscar insertar a las personas en el reino. Eso es lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio. Y queremos insertarle a esa persona en el reino. Y cuando predicamos a nuestros seres queridos, estamos buscando que el reino comience a funcionar en nuestras casas. Eso es lo que estamos buscando cuando le predicamos a nuestros seres queridos. Los padres son los responsables de evangelizar a sus hijos pequeños. No la iglesia, no el, la escuela dominical. Son los padres. Estamos buscando que el reino de Dios esté en nuestras casas. Porque el reino de Dios es algo espiritual. El reino de Dios hoy está aquí, porque aquí están los que creen en Cristo. Aquí están aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios. Ahí está el reino de Dios. Dijimos que tanto obedecer la palabra de Dios como predicar el Evangelio, está de acuerdo con una oración, con la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Dice Mateo 6.10, Jesús enseñó esta oración. Dice, venga tu reino. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces cuando predicamos el Evangelio? Estamos trayendo el reino para esa persona, le estamos ofreciendo el reino, le estamos dando la posibilidad de ingresar al reino. Venga tu reino, decía Jesús Jesús. En la oración que él enseñó. Y también dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6.10. Y eso es lo que hacemos cuando buscamos obedecer la palabra de Dios. Estamos buscando vivir conforme se vive en el cielo. Vivir conforme se vive en el reino. Eso es lo que hacemos cuando buscamos obedecer la palabra de Dios. Y en el punto 4... Buscamos el reino de Dios cuando confiamos en Dios. ¿Por qué no nos debemos hacer tesoros terrenales? Porque nuestra confianza va a terminar en esa cosa, o en esa persona, o en ese bien material. Pero buscamos el reino de Dios cuando confiamos en Dios. Dice la palabra de Dios que debemos poner delante de Dios todas nuestras necesidades, tenemos que pedirle a Dios que nos dé entendimiento sobre cualquier situación que estamos viviendo. Eso es buscar el reino de Dios. Buscamos una solución. Buscamos una respuesta, pero en Dios. Filipenses 4.6 Vamos a mirar un poco. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, no se preocupen por nada, dice. ¿Qué está aquí? ¿Qué, ¿Qué es nada? Nada. Ni por lo financiero, ni por la salud, ni por los problemas familiares, ni por uh, toda la carrera universitaria, etcétera, etcétera. No quiere decir de nuevo que debemos abandonar todo y descuidar todo, que no sea tu tesoro. Por eso dice, no se preocupen por nada, más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Todo lo que necesitas, pedile a Dios y sean agradecidos. Y si Dios no me da, entonces quiere decir que no te conviene. Quiere decir que si Dios te da, eso te puede alejar más de Dios o te puede alejar de Dios. Así dice el versículo 7, Dios les dará que su paz. No se preocupen por nada, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. ¿Cuál va a ser el resultado de ese paz? No es que Dios te va a dar, ah Señor, quiero tener éxito en esto y Dios te va a dar. No, pero aunque no te dé eso, si vos entendés lo que Dios está haciendo, vas a tener paz. ¿Cuánto vale la paz? ¿Cuánto estarías dispuesto dispuesta a pagar por la paz? No tiene precio. Y dice, así Dios les dará su paz. Su paz. La paz de Dios no es la ausencia de problemas. Es la paz en medio de los problemas. Y eso es lo que todo el mundo busca. Buscan el yoga, buscan diferentes... Eh, disciplinas buscan la paz pero la palabra de Dios dice no hay paz para el impío no hay paz para el que no le conoce a Dios no hay paz para el que no confía en Dios entonces la confianza en Dios da paz entonces ya no te preocupas por nada eso es lo que está diciendo esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Por eso muchos se apartan de Dios, repito, porque no entienden lo que Dios está haciendo. Entonces vino a buscar que Dios le resuelva su problema terrenal, no consiguió y se fue. No le estaba buscando a Dios. Estaba buscando la solución de sus problemas terrenales. Pero Dios tiene una solución mucho mayor para nosotros. La solución que Dios tiene para nosotros es la solución de nuestro mayor problema, que es el problema eterno. Dios quiere resolver nuestro problema eterno, que es la perdición si no le entregamos nuestra vida a Dios. Ese es el problema que Dios realmente quiere resolver. Así que no oremos por nuestros seres queridos, Señor, cuidarle a mis hijos, que no le pase nada. No, orá para que se arrepientan si ya son grandes. ora por tus seres queridos, no vaya a orar para que se sanen, para que se arrepientan. ¿De qué sirve que alguien se sane, pero cuando un día muera vaya al infierno? ¿De qué sirve? eso es lo que Dios quiere entonces cuando descubramos lo que Dios está haciendo eso va a traer paz a nuestro corazón va a guardar nuestro corazón de apartarnos de Él si vivimos preocupados por algo que ya no está en nuestras manos resolver eso solo va a traer más problemas a nuestras vidas problemas de salud el creyente, entonces, debe tener una actitud diferente ante las circunstancias de la vida. Una actitud de confianza en Dios. Conclusión, hermanos. En conclusión, no hay nada más importante que buscarle a Dios. Porque muchas veces buscamos que Dios nos resuelva el problema, que Dios nos sane. Que Dios resuelva nuestras, nuestros problemas, deudas, etcétera. Pero no es eso lo importante. La promesa de Dios dice que busquemos primeramente y por encima de cualquier cosa el reino de Dios. Dios se va a encargar de lo que en verdad necesitamos. Dios se va a encargar de lo que en verdad necesitamos. A lo mejor una persona para arrepentirse necesita pasar por un tiempo de enfermedad. Y Dios no le va a sanar tal vez hasta que no se arrepienta. Nuestra mayor necesidad es la salvación. Esa es nuestra mayor necesidad. Por eso dice Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. ¿Cuántos han sido resucitados a una vida nueva con Cristo? Entonces, ya que ha sido resucitado, resucitada a una vida nueva con Cristo, dice, pongan la mira en las verdades del cielo hermano, mi hermana esto que hablamos hoy es una verdad del cielo pongan la mira, dice en las verdades del cielo deja de pensar en tus problemas deja de pensar en tus necesidades materiales deja de pensar en tus problemas familiares y buscale a Dios Buscale a Dios, busca obedecer su palabra. No importa si el infierno se levanta en tu casa, en tu trabajo, estás enfermo o enferma, no importa. Busca obedecerle a Dios, buscale a Dios. Eso implica también venir a los cultos, venir a las reuniones, estar con los hermanos. Eso implica la, tener necesidad de Dios. Tu necesidad y la mía no es sanarse, vivir bien. Es ir al, uh, ir al cielo, perdón. Esa es nuestra necesidad. Dice, pónganla, miran las cosas del cielo, las verdades del cielo. Donde está Cristo sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Después dice el versículo 2 de nuevo, dice, piensen en las cosas del cielo. ¿En qué pensás todo el día? ¿Cómo ganar dinero? ¿Cómo pagar la deuda? Cómo, ¿Cómo ayudarle al hijo descarriado? ¿Cómo recuperar tu matrimonio? cómo. ¿En qué pensás poner la mira en las verdades de Dios? Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y espero que se haya entendido que eso significa que eso sea prioridad de las cosas. Vamos a seguir ocupándonos. Vamos a seguir trabajando. No vayas y renuncies a tu trabajo. No dejes de estudiar. No descuidas a los hijos, etcétera. No. Pero que la prioridad sea. Porque, hermanos, veo día tras día. Que muchas veces, y me voy a incluir nuestras prioridades son resolver nuestros problemas nuestras prioridades son tener una mejor vida está bien pero que no sea tu tesoro que ese lugar le corresponda a Dios busquemos las cosas de Dios como una prioridad sobre las cosas del mundo y Dios va a suplir lo que en verdad necesitas y a veces lo que en verdad necesitamos no es lo que queremos no es lo que nosotros deseamos lo que en verdad necesitamos es lo que Dios nos va a dar. Y cuando aceptemos eso, con gratitud, le digamos, gracias Señor, no sé por qué pasó esto, pero gracias Señor, sé que estás sobrando, como dice la canción, Dios te va a dar paz, algo que no tiene ¿Por qué no inclinas tu rostro? Vamos a darle gracias a Dios. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, en esta noche. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor, porque no hay paz que podamos conseguir en este mundo, ni con dinero, ni con salud, porque todas las cosas de este mundo son temporales. Señor mi Dios oro para que en esta noche nuestro tesoro mi tesoro el de mi hermano el de mi hermana seas tú Señor sea tu reino que tú Señor estés en primer lugar antes que cualquier otra cosa. Señor, que no nos concentremos en nuestros problemas, en nuestras necesidades terrenales, pero sí, Señor, que invirtamos todo nuestro tiempo, todo nuestro entendimiento, todo nuestro corazón, nuestras emociones, nuestras fuerzas, y todo el sacrificio que necesitemos hacer para encontrar tu reino. Y cada vez más, Señor, para que podamos ver tu reino y para que podamos entender las cosas de tu reino y para que comencemos a vivir como se vive en tu reino, Señor. Porque un día nos rescataste del reino de las tinieblas y nos pasaste, Señor, al reino de la luz de tu Hijo amado. Y ahí queremos pertenecer, ahí queremos permanecer, Señor, para siempre. Y un día, poder llegar, Señor, y encontrar todas aquellas cosas de las cuales nos hablaste en ese reino en el cual un día entraremos físicamente, Señor, con todo nuestro cuerpo, pero ya no este cuerpo de pecado, sino el cuerpo que Tú nos darás. Señor, te damos gracias en esta noche. Queremos adorarte, queremos, Señor, exaltar Tu nombre, porque Tú eres nuestro Dios, Dios salvador, Dios eterno, Dios de promesas, Dios que cumple con todo aquello que ha prometido. Y tú prometiste, Señor, que un día nos llevarías al cielo...